0: Fala pessoal, mais um podcast aqui, esse é o nosso episódio 8 e já estamos na aula 4 da obra de Charlotte Mason, a gente ficou de trabalhar essa, essa obra dela que é o volume 1 chamado Educação no Lar em formato de aula aqui no podcast e sei lá, eu combinei comigo mesmo que eu ia é, ler esse livro dela e ia passar para vocês aqui em formato de aula. Pois bem, nós estamos praticamente terminando o, a parte 1 do livro, ele é dividido em algumas partes. É, essa parte 1 do livro, a gente conseguiu chegar aqui na aula 4, onde ela fala sobre as condições de atividade cerebral saudável. Então, ela pontua inúmeras coisas aqui, é, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que ela pontua, só para vocês terem uma ideia aqui do que a gente vai tratar hoje, do que, que a gente vai falar nesse podcast. Ela fala sobre o exercício e descanso, sobre o descanso após as refeições, mudar a ocupação, né? De não sempre estar fazendo a mesma coisa, sobre nutrição, refeições, conversa durante as refeições, é, importância do ar, passeio diário com as crianças, várias coisas ela pontua nesse capítulo 6, chamado Condições da Atividade Cerebral Saudável. E aí eu quero. Eu, eu tentei montar aqui um esboço para falar com vocês sobre. As principais questões, é, principais questões sobre o, o livro aqui, né? é de forma resumida, os principais aspectos do, do que ela fala nesse capítulo. Pois bem, tendo lançado um olhar para a vasta região do terreno proibido, estamos preparados para considerar o que é definitiva e positivamente que a mãe deve a seu filho sob o nome de educação. Essa, essa frase aqui, essa, essa sentença que a, a Mason coloca, ela diz respeito aquilo, aquilo que a gente já tratou no, ep, no episódio passado sobre a, ou na aula passada, aula 3, sobre é, o aspecto no qual a gente falou, ela pontuou naquela parte do livro sobre ofender a criança, não, não ofender a criança, não desprezar a criança. Eu acho que ficou um podcast bem legal, se você não ouviu, por favor. Terminando esse aqui, você volta lá e ouça, porque aquele episódio foi um dos mais legais que a gente gravou aqui. É, sei lá, pelo menos falando sobre as aulas dela aqui. E aí ela, ela fala aqui, é, ela quer dizer o que aqui? Olha, é, lançando o olhar para a, vasta, para a vasta região do terreno proibido, agora nós estamos preparados para considerar o que de fato é aquilo que a mãe deve fazer, né, é, 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 construir com seu filho o que a gente dá o nome de educação. Então ela está dizendo que já que eu aprendi que eu não devo desprezar, que eu não devo ofender a criança, etc, etc, o que eu devo de fato fazer? Então ela começa a falar sobre esse aspecto mental né, e o, o, o uso do cérebro nessa questão e de qual a importância é, dessas questões voltadas à alimentação, ao cérebro, ao desenvolvimento da criança. Então, Mason inicia o capítulo enfatizando a importância do cérebro e o quanto ele é importante para o trabalho intelectual e diz que ele atue de forma saudável em harmonia com a ação saudável dos membros. Então, ele deve agir apenas sobre tais condições de exercício, descanso e nutrição que garantam a saúde de todas as outras partes do corpo. E aí, na sequência do capítulo, ela pontua várias coisas, como eu mencionei para vocês. Então, é a primeira coisa que ela fala sobre o exercício e o descanso. E ela, ela faz uma pergunta aqui, uma indagação, que é: será que as pessoas nasceram com menos poder cerebral do que outra? Uh, essa é uma pergunta que ela coloca para explicar que assim como um braço fica definhado a usar uma tipoia por muito tempo, assim são aqueles que não cuidam do cérebro ou do corpo de forma apropriada. Ou seja, a atividade moral e intelectual é de extrema importância para qualquer um, inclusive para as crianças. E Mason aponta que o cérebro ativo não se conforma com a ociosidade. Assim, o esforço mental saudável como esforço moral deve ser levado a cabo sob disciplinas e regras. Ou seja, um cérebro ativo, uma criança que tem um cérebro ativo, ela não se conforma com ociosidade, com ficar parado, com ficar sem fazer nada. Mas que esse esforço mental saudável, seja ele também um esforço moral, ele deve ser levado a cabo sob disciplina e regra, Ou seja, nós temos que... É, é, definir, né, estipular disciplinas e regras para que isso uh, ocorra da melhor maneira possível, esse uso do cérebro de forma uh, saudável. Né? Uh, e aí eu aproveito para ler a conclusão que ela, dela né, sobre esse assunto, no qual ela diz uh, Não permita que as crianças passem um dia sequer sem distintos esforços intelectuais, morais e volitivos. Faça com que se preparem para entender faça com que se esforcem a executar e suportar, e faça com que sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer. E isto por diversas razões de valor elevado, mas, em primeiro e último lugar, para que o mero órgão físico da mente e da vontade cresça vigorosamente com o trabalho. O descanso é tão importante quanto a atividade que realizamos no cérebro. Na atividade cerebral há um fluxo de sangue que é direcionado para o cérebro para a nutrição dos órgãos. Com isso, tanto a atividade que fazemos como o descanso é essencial para o treinamento e bom funcionamento do cérebro. Ah, após as refeições, o sangue então parte para fazer a parte digestiva e com isso coloca a criança em atividade mental que irá fazer com que a digestão não ocorra apropriadamente. Da mesma forma ocorre com a atividade física. Com isso, o melhor momento, segundo Mason, para a atividade intelectual é logo após o de jejum da manhã, pois a alimentação é mais leve. Durante a tarde, o essencial são as atividades ao ar livre. Mason pontua também que durante a noite as crianças têm uma capacidade incrível, mas que as atividades mentais à noite podem prejudicar o descanso e o sono. As crianças mais velhas podem, se preciso, estudar à noite, desde que tenham pelo menos uma ou duas horas de atividades agradáveis né, daquele descanso para a mente. Eu, eu aqui em casa a gente tem uma experiência que é a gente começou a estudar é, a, a, a ensiná-los de uma forma mais é, quando a gente para mesmo né, e vai fazer uma atividade de matemática, português, gramática, etc é, de fazer essa atividade depois do almoço. E a gente começou a notar que eles tinham muita dificuldade, ficavam cansados muito rápido, estavam muito distraídos. É, depois do almoço, assim, a gente almoçava, sei lá, meio dia e uma hora ia fazer a atividade. É, e, e aí, lendo essa parte do texto da Mason, né, a gente consegue associar né, uma coisa à outra. Falou que faz, faz todo sentido. Né? E, de fato, para mim, uh, também amanhã é, uma, é um momento que é muito mais fácil para eu estudar ou fazer uma atividade mais intelectual. Então aqui em casa geralmente eu utilizo desse momento da manhã para praticamente desligar é, celular, rede social e, e o que for e me concentrar é, numa leitura, num estudo, num, numa escrita de um texto, alguma coisa que eu preciso, preciso fazer. E para as crianças não é diferente, que é o caso pontuado por mês. Ah, é pontuado também que manter em determinada atividade, se manter em determinada atividade por muito tempo não é algo satisfatório, pois o cérebro fica exausto quando faz a mesma atividade por muito tempo de forma contínua. E ela dá o seguinte exemplo, a criança está fazendo somas há algum tempo e está ficando inexplicavelmente tola. Dois pontos, encerra esta atividade e deixa ler uma história, e você verá sua inteligência, inteligência revigorada. Fecho aspas para o que Mason cita. Quando a criança parte para a leitura, por exemplo, ela parte para novas compreensões. Ou seja, a imaginação, que segundo Mason não teve participação nas somas, entra em cena com a lição de história. A ideia geral é que as crianças uh, do dia a dia devem ser. Uh, desculpa, as atividades do dia a dia devem ser planejadas para que, que haja essa pausa né, em determinadas atividades e o foco seja mudado. Pense sempre em um planejamento em que a mudança de ocupação seja realizada. Então sempre pensar, será que ela não está... também já tive muita experiência, quem está é, fazendo homeschooling ou tá, já está tendo essa experiência de, às vezes, ficar ali um, um tempo muito grande com o seu filho fazendo uma mesma atividade, ele começa a ser prejudicado na capacidade de raciocínio, na capacidade de, na, na, de resposta rápida, da lógica. Ou seja, ele está na mesma atividade, ele começa a se sentir cansado. Então a gente tem que mudar a atividade, mudar a ocupação, fazer as atividades com pausas, é, mudar o assunto. Né? Talvez um horário fazer uma atividade, outro horário fazer outro, sempre fazer essa inter, é, intercalar. Né? Ela também fala sobre a nutrição. Com a questão da nutrição, ela demonstra que da mesma maneira que o exercício físico, as atividades do cérebro consomem energia tanto quanto, então da mesma forma é essencial que o corpo seja nutrido da melhor maneira possível e, e ela começa a citar, né, tanto quanto a nutrição né, e as, as refeições, várias causas do, de, que afetam a qualidade do sangue. E aí como o sangue é elaborado por meio do alimento, é essencial que o alimento seja nutritivo e de fácil digestão, então como as crianças são muito gastadoras de energia, correndo se exercitando todos os dias, além, é claro, do fato de que as crianças estão em fase de crescimento, é, toda essa importância no alimento é essencial para que as crianças se desenvolvam né? e, e, e não, é, não tenham esse problema de afetar o sangue, que é tão importante para a atividade cerebral. Uh, fica meio óbvio segundo Mason que as refeições que não sejam nutritivas afetam a capacidade da criança em várias áreas não só no crescimento físico mas inclusive na capacidade do intelecto nessa parte ela descreve que alguns alimentos que são essenciais para as crianças e alguns que alguns que são essenciais para as crianças e alguns que devem ser evitados eu não quero aqui me atentar aos exa exatos alimentos que ela descreveu né Uh, mas enfatizar que o que ela quis dizer praticamente seria algo como evite alimentos pobres, aqueles alimentos industrializados, e que a gente deveria equilibrar então, alimentos de boa qualidade, com boas proteínas, frutas e água né, para a hidratação de todo o corpo. Uh, você sabe aquela expressão que diz, nós somos o que comemos. Talvez a gente já tenha ouvido falar isso né, alguns de vocês. É mais ou menos isso. Né? Compreendemos que o que está descrito, é, o, que, e, o que ela né, descreveu é que é importante cuidar da alimentação tanto para o crescimento do corpo e para o desenvolvimento como para o desenvolvimento é, cerebral da criança, é, que está em fase de crescimento em todas as áreas. Então é algo importantíssimo, ela fala bastante sobre refeições, sobre alimentação da criança. Né? e a alimentação, essa nutrição também afeta o sangue, oxigenação e muitas coisas e ela vai comentando ao longo desse capítulo é... Aqui, agora eu quero ler algo que Mason descreve sobre conversas durante as refeições abro aspas o fato é que os sucos gra gástricos que atuam como solventes para os alimentos só são secretados livremente quando a mente está em estado de alegria e contentamento se a criança não gosta do seu jantar, ela o engole, mas a digestão daquela refeição desagradável é um processo laborioso, bastante dificultado. Se a refeição for consumida em silêncio, sem ser aliviada por uma conversa agradável, a criança perde muitos dos benefícios do seu jantar. fecho aspas Então a ideia não é que a criança seja mimada, enfatiza Mason, mas que haja alegria e nutrição na mesa que aquele momento de, na mesa sejam momentos agradáveis e que os filhos desfrutem da presença dos pais sempre que possível. Então, sempre fazer uma, uma refeição junto, sempre estar tá junto com os filhos e aproveitar para ensiná-los é, naquele momento da mesa. Ter, então, uma mesa agradável, com uma alimentação saudável e uma boa conversa. A variedade também é super importante. Né? Pensando na nutrição... É, variar os alimentos semanalmente é importante em todos os aspectos. E, e claro, o Mason pontua essa questão é, nesse capítulo também, sobre variar as refeições. E aí ela fala, então, sobre... É, é, saindo um pouco das refeições, é, mas ainda se mantendo nessa é, questão... É, do, do cérebro, né, e nessa, na, na, na importância da oxigenação, na importância da, a, também da alimentação, ela acrescenta um item aqui, continua escrevendo esse capítulo sobre a importância do ar, tanto quanto o alimento, né, e aí eu abro aspas novamente para uma frase dela, né, a, a qualidade do sangue depende... Quase tanto do ar que respiramos quanto dos alimentos que comemos. Essa frase de Mason destaca a importância que ela dá às atividades ao ar livre. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho desse assunto que surgirá ainda nessa obra. Talvez em outros podcasts aqui. Na realidade no próximo, provavelmente no próximo a gente já entra nesse aspecto sobre a importância que ela dá à atividade ao ar livre então a ideia aqui nesse aspecto é fazer com que a criança tenha uma ventilação de ar e se exercite para que os membros do corpo se desenvolvam assim como os pulmões eu me lembrei aqui do caso do meu filho ele teve uma tosse muito forte quando tinha seis meses de vida ele só parava de tossir quando acabava o ar dos pulmões imagina era horrível depois ele se recuperou, mas quando cresceu, acabou desenvolvendo é, carne esponjosa no nariz e adenoide. Ah, aos 5 anos, mais de 80% da capacidade respiratória é, dele estava comprometida. Nessa situação eu aprendi que o problema com isso é o seguinte... Quando a respiração fica comprometida pelo nariz, a criança e até o adulto começa, então a respirar pela boca. Entretanto, para que o nosso cérebro se desenvolva, ele precisa receber oxigênio, no qual ele só recebe se a respiração for por vias nasais. Então acontece o, pro, o seguinte problema. É, quando dormimos, eu aprendi isso com um médico que atendeu o Samuel, entramos em um estado de descanso profundo em que utilizamos a, a respiração do nariz para enviar oxigenação ao cérebro e, com isso, fazer com que ele se desenvolva. Obviamente, fizemos a cirurgia e ele voltou a respirar no normalmente. O fato aqui é mostrar para vocês a importância até mesmo da respiração adequada para o desenvolvimento intelectual e cognitivo da criança. Às vezes, a má respiração junto com a má nutrição vão afetando o desenvolvimento da criança sem que pais notem, porque no dia a dia a gente sempre vai deixando, tá bom, não tem problema. E, e muitas vezes a gente não entende o porquê, às vezes, da dificuldade de uma criança ir bem nos estudos, por exemplo, né? Porque que ela não consegue, às vezes, assimilar determinado conteúdo? É, então, não dorme bem, não respira bem, não se alimenta bem, então acaba se prejudicando, né? Então a ideia mais era trazer esse exemplo aqui que aconteceu comigo também, e com a gente aqui, né? E chamar a atenção para o quão é importante isso, né? É, mas voltando ao que Mason está tratando nesse esse capítulo ela fala também de um passeio diário com as crianças é, então assim como mencionado anteriormente Mason está ênfase ao passeio com as crianças como uma forma de tomar novos ares ou seja, não estar enfiado né, dentro de casa toda hora mas assim como a alimentação saudável o oxigênio ao nosso organismo é fundamental então que a gente faça isso constantemente. Uma limitação da oxigenação, pontuada por ela, é um ambiente fechado. Então, o consumo de oxigênio fica limitado, pois é consumido por outras coisas, como fogo, por exemplo. Deixa eu ler dois trechos que resumem bem essa parte do que Mason está explicando. Abro aspas. Pense novamente no pesado esgotamento do oxigênio do ar que deve suportar múltiplas combustões e mesmo e muitos seres que respiram reunidos em uma grande cidade um ar empobrecido mantém a vida e um nível baixo e débil por isso nas grandes cidades a estatura mínima o peito a estatura diminui o peito se contrai e os homens dificilmente vivem para ver os filhos de seus filhos Fecho aspas o que, que Mason está dizendo né a limitação que a gente tem de oxigenação numa cidade grande é, então agora você junta tudo isso, uma escola fechada, é, uma, uma casa, um apartamento que a criança fica o dia todo dentro de casa, com uma má circulação de, de ar, né? E aí ela continua falando sobre esses aspectos, inclusive fala sobre ah, esse ar empobrecido, né? Então, veja, ela dá um, ela, eu, vou, eu vou ler um pedacinho do que ela fala sobre isso, ela, ela diz o seguinte... É, ela tá dando aqui, nesse caso eu vou ler, mas só para você entender, eu tô dando um, ela tá dando um exemplo, né? É, que poderia ser uma pergunta minha ou sua. Então, abro aspas aqui. Eu alimento a Alice com caldo de carne, óleo de fígado, de bacalhau e todo tipo de coisas nutritivas. Mas é muito desanimador que ela não engorde. Fecha o aspas. É provável que a Alice respire por 22 das 24 horas do dia o ar empobrecido e mais ou menos viciado existente entre quatro paredes de uma casa. Essa última frase também foi ela que colocou aqui. Uh, então veja, o que, que ela está querendo dizer aqui? Ela come bem, mas ela está é, tá absorvendo um ar de má qualidade. Ela está trancada, às vezes, dentro de casa. Ela não pega uma ventilação boa, não pega é, sol. Ela não vai para o é, ar livre brincar e... Enfim, né essas questões. Então, Mason trata ainda da importância da ventilação no ambiente interno, além da necessidade de ventilação noturna, uh, visto que à noite não há o consumo de oxigênio transformando-se em gás carbônico, adivinhos de utilização do fogo, etc. Depois vou explicar um pouco melhor sobre isso. Né, o porquê que ela está falando desses aspectos. Outras coisas que ela menciona também é a questão do sol, né? sol nos cômodos e na vida das crianças. Isso fica óbvio depois de tudo que a gente viu até aqui. Né? Ah, é mencionado por Mason ainda a questão da transpiração, tanto uma boa transpiração quanto de excessiva, né? a transpiração excessiva. Ela trata da importância que a transpiração tem para o corpo como um todo. E por último, ela menciona a questão do banho de e bons vestuários. Aí cabe enfatizar que Mason viveu na Inglaterra e não em um clima tropical como nós. É, talvez temos costumes de tomar sol, mais sol, né? Ou vestir roupas adequadas, mais leves, de bastante ventilação. Os nossos cômodos, as casas que a gente vê no Brasil, elas são muito comuns terem, é, serem bem abertas, né? É, eu não sei se você está ouvindo esse podcast de um centro urbano muito grande, como uma cidade de talvez São Paulo, com muitos prédios, mas talvez você esteja ouvindo de uma casa, ou você faz parte de um ambiente, tem casa e mora em ambientes bem arejados, ou até mesmo apartamentos bem arejados. De qualquer forma, nunca é demais pensar a respeito dessas coisas e verificar é, de que forma a gente pode melhorar nesses quesitos, né? Uh, eu, eu, um tempo atrás, estava morando num apartamento que era bem fechado, era um apartamento, não era exatamente bem fechado, mas era um apartamento, as crianças ficavam muito tempo dentro de casa, o barulho era perto de uma avenida, o barulho era constante, então havia uma dificuldade de, de a gente conseguir estudar, é, de concentração das crianças... Era um estresse constante desde cedo até madrugada, enfim, como era uma avenida, então sempre tinha barulho de carro. E a gente conseguiu se mudar para uma casa muito mais tranquila, sem barulho, sem movimentação, em outro lugar bem distante. Então a gente já tinha entendido né, que isso estava afetando muito, nós estávamos, né, estávamos passando por essa experiência, né? De entender como esse ambiente fechado, às vezes um ambiente empobrecido, com ar ruim, pouca ventilação, barulho. É, crianças né, naquele ambiente dentro de casa durante muito tempo. O quanto isso estava sendo ruim é, para a gente. É, pessoal, eu tentei ser bem é, objetivo aqui. É, era isso por hoje. Eu espero que tenham curtido um pouco da obra dela. Eu acho que esse episódio ficou bem pequeno aqui não sei se eu acabei falando muito rápido é, mas ela o, o que ela tava mencionando que ela menciona nesse capítulo aqui ele faz parte praticamente um assunto só né desse cuidado da da do cérebro a alimentação ventilação a roupa das crianças e tudo mais eu digo para vocês que eu aprendo é, muito quando eu leio e gravo esse podcast então, não esqueça de compartilhar com alguém. Uma pessoa que você compartilhar já será muito importante para nós. Ah, e se você ainda não está no nosso canal Telegram, eu te convido a entrar. Procure por @homeschoolingparaTodos homeschooling para todos lá no Telegram. Ou pegue o link lá na nossa biografia, na bio do Instagram. Entra lá no nosso Instagram, vai estar tá lá o linkzinho tem lá. Entrar no Telegram, então você clica. Nós estamos criando uma comunidade diferente lá e esse material vai em PDF para lá. Beleza? Então, eu tô é, compilando ele sempre em PDF, colocando lá para o pessoal do Telegram, é só quem está lá vai receber é, é esse podcast transcrito praticamente, então acho que é legal porque vai juntando depois o material em PDF e fica bem mais resumido às vezes se a gente quiser rever algum assunto abração e até o próximo podcast